0: Nicoletti.
1: «Questo vaccino è poco studiato, troppo veloce. Ho paura che facendolo mi possa causare delle cose dentro di me più avanti».
2: Qui a Belluno il giudice ha dato ragione a due RSA che hanno messo in ferie forzate gli operatori che hanno rifiutato di vaccinarsi. È la prima sentenza di questo genere e non mancano le polemiche. Voci diverse arrivano dalla RSA dove spiegano che questa decisione è stata presa a tutela di lavoratori e ospiti. In un lavoro
3: come il nostro eh, non è possibile
2: che non essere vaccinati perché i nostri ospiti sono in pericolo. Ti dà un pochino meno sicurezza eh, sapere che ci sono delle persone che per scelta non si vaccinano.
0: Questo era un servizio preso da dritto e rovescio, un programma Mediaset. Parlava di... dava la voce a alcuni operatori sanitari di un RSA Veneta che esprimono alcuni dubbi rispetto al vaccinarsi. Operatori sanitari, quindi persone che hanno studiato eh, per applicare eh, nella migliore maniera possibile quelli che sono i dettami della medicina intesa come disciplina basata sull'evidenza scientifica. Questo è un tema abbastanza dibattuto, anche se le stime dicono che in realtà è una piccola percentuale rispetto a tutto il personale sanitario e medico che in questo momento sta operando in Italia però è comunque un fenomeno di cui vogliamo questa mattina parlare, se non altro perché Michele Serra, che è una persona indubbiamente che dice cose di sinistra, perlomeno nella percezione generale di chi lo legge, di chi lo segue con attenzione, di chi lo steggia, nella sua rubrica quotidiana su Repubblica, che è stravista, condivisa nei social ogni volta che scrive, venerdì ha fatto un attacco veramente molto duro, Eh, molto duro e senza possibilità di eh, dubbio eh, rispetto al personale sanitario che non si vaccina in questo momento. Io ve la faccio ascoltare ehm, perché l'ho fatta leggere, perché in sé è un proclama di scomunica generale che non ho mai sentito fare in termini così duri da una persona che normalmente è attento a rispettare, a non eh, urtare, a non irritare quelle che possono essere istanze eh, di una classe di lavoratori. La sintesi, vi faccio in anticipo, è un po' questa. Vi faccio un esempio. Può uno intraprendere la carriera militare o dire voglio fare il soldato se obiettore di coscienza se non vuole prendere armi in mano. Ecco, più o meno Serra dice la stessa
4: cosa. Il personale sanitario che non intende vaccinarsi ne ha tutto il diritto. Ha una condizione. Si leva il camice, esce dall'ospedale, rinuncia allo stipendio e si rifà una vita altrove. Il ruolo non consente alternative. Il medico o l'infermiere che non si vaccina, a parte l'ovvio rischio al quale espone gli ignari pazienti, è una persona che non crede nel sistema sanitario nazionale. È libero di disertare. Non di indossare a tradimento una uniforme che non è la sua. Escano dalla sanità pubblica e se ne facciano una propria. Fondino cliniche, propongano cure alternative, pubblichino studi scientifici non ortodossi, ne hanno facoltà. La storia dell'umanità è piena di eterodossie, eresie, opinioni di minoranza che si sono poi rivelate utili. Ma gli eretici veri sono persone che rischiano gli eretici costruiscono altri luoghi gli eretici si contrappongono al potere pagandone il prezzo non se ne stanno, culo al caldo a spillare lo stipendio a un padrone, lo Stato che dimostrano di disprezzare considerando insulsi i suoi sforzi e nulle le sue direttive vaccinatevi ma riscuotendo, a fine mese, regolare stipendio Mi ha sorpreso perché... eh... Condivido in pieno quello che
0: dice Michele Serra, non sembra una presa di posizione di una persona di sinistra, tanto per dirlo chiaro. Quindi evidentemente se Michele Serra ha sentito l'esigenza di fare un attacco così duro, qualcosa forse da approfondire c'è su questo tema. Sentiamo però il seguito.
4: A parte i casi Liguri, vedi le cronache, si sa anche di medici di base Novax. È veramente difficile non disprezzarli, non perché siano Novax ma perché lo sono a spese dello Stato, che si è invece abbondantemente e ufficialmente espresso a favore delle vaccinazioni anti-Covid. Il medico o l'infermiere Novax è come l'impiegato delle poste che, per ragioni sue, si rifiuta di fare le raccomandate. Se ne vadano altrove. Fare il rivoluzionario a costo zero è molto comodo, ma molto poco etico. Ora, mentre
0: andava la lettura di questa amaca di venerdì di Michele Serra, già mi cominciano ad arrivare i primi messaggi, ma ci sono studi, non ci sono studi, non si sa se in realtà vaccinarsi eh, previene veramente il contagio. Ecco, io vi dico il mio punto di vista. Secondo me, il personale sanitario, soprattutto quello eh, che si occupa di malati di Covid, deve essere vaccinato, se no altrimenti non è personale sanitario. Non sono medici, non sono infermieri, non sono operatori sanitari. Eh, Detto questo, è chiaro che eh, il dibattito è aperto, quindi chiedo al pubblico di chiamare all'800240024 per dire qual è il suo punto di vista rispetto a questo fatto. Eh, Guardate, eh, non è proprio eh, del tutto eh, secondaria la discussione, perché è è chiaro che allo studio sta, diciamo, eh, per essere emesso un decreto che, preveda proprio l'obbligo della profilassi per gli operatori eh, sanitari, l'ha detto anche il eh, premier Mario Draghi, eh, la ministra eh, Cartavia sta operando proprio un provvedimento a riguardo, però eh, secondo me eh, presto Questo concetto potrebbe essere esteso anche ad altre categorie, agli insegnanti, per esempio. È ammissibile che un insegnante non si vaccini se poi, eh, come si spera, presto si riapriranno le scuole o perlomeno si tornerà, per quanto possibile, a una didattica in presenza. Eh, Voi come la pensate? Pensate che l'obbligo vaccinale, per quanto riguarda la pandemia, è ancora qualcosa che nessuno ha il coraggio di dire, di pronunciare, perché si sa è un elemento altamente divisivo. Quando si parla di vaccini si toccano materia incandescente. Eh, rispetto al vaccino esiste una narrazione ormai centenaria di pregiudizi, di eh, perplessità, che naturalmente non fa parte del dibattito nell'ambito delle evidenze scientifiche, che è su un altro piano. Eh, giorni fa twittava proprio il professor Burioni, una persona che eh, è molto divisiva come persona rispetto al dibattito generale, o piace molto o viene odiato, dice guarda, ha, ha pubblicato il cartello che aveva letto in una farmacia italiana dove diceva eh, vi diamo degli integratori e dei me- medicamenti omeopatici per togliervi metalli pesanti da vaccinazione è una madornale cazzata quindi allo stesso medio dava le pasticchine lo stesso, nella stessa maniera dava le pasticchine eh, di acqua e zucchero eh, per eh, drenare gli effetti negativi di questo vaccino che è qualcosa che non ha nessuna consistenza. Quindi 8 questa mattina eh, vorrei sentire le persone che in qualche maniera possono darci qualche dato più preciso rispetto a questa diserzione al vaccino ci possono essere molte cause, molte ragioni questa ho sentito anche eh, nella trasmissione 24 mattina che parlava eh, l'assessore alla sanità della regione Puglia lì hanno dei numeri eh, in percentuale piccoli ma eh, quando si parla di centinaia di persone uno riflette ci sono casi di situazioni di eh, contagi dovuti proprio all'operatore sanitario che non si era vaccinato quindi per quanto possa essere piccolo il numero in percentuale il fenomeno secondo me va osservato ho due ospiti questa mattina con cui parlare di questo argomento. È Carlo Palermo, segretario Anao Assomed, Associazione Medici Dirigenti. Buongiorno dottor Palermo. Buongiorno a lei e Maurizio Zega, direttore delle professioni sanitarie del Gemelli a Roma, nonché presidente Lopi, ordine delle professioni infermeristiche di Roma. Quindi, diciamo, con queste due persone posso essere integrato e aiutato per capire innanzitutto qual è il quadro nell'ambito degli operatori sanitari di ogni tipo. Allora, dottor Carlo Palermo, eh, cosa risulta a voi è un fenomeno che deve preoccupare, o comunque un fenomeno da tenere sott'occhio, in quale percentuale eh, lo riscontrate in Italia?
1: Ma La percentuale che poi deriva da, appunto, da quello che è successo in Puglia per quanto riguarda i medici si tratta circa dell'1% degli operatori che eh, lavorano presso l'ospedale Berrino di Brindisi. Per quanto riguarda il resto d'Italia la mia impressione è che sia molto più bassa la percentuale. Comunque forse anche uno solo su 100% noi abbiamo, su questo tema abbiamo assunto una, una posizione netta, perché sappiamo che è un tema di, divisivo e noi siamo assolutamente per la vaccinazione di tutti gli operatori sanitari, nessuno escluso. Eh, non si possono come dire, avanzare dubbi sull'efficacia del vaccino, non si possono avanzare Dubbi sulla possibilità che un operatore che eh, lavora in reparti caldi come possa essere la terapia intensiva o anche gli stessi reparti eh, covid, eh, per questi operatori devono innanzitutto garantire la sicurezza delle cure e che è parte
3: costituente
1: del diritto alla salute. È inimmaginabile un medico o un infermiere che possa trasmettere una malattia infettiva. Questo è il dato. Eh, non c'è un altro, un, aspetto... altro,
0: un altro motivo di riflessione, il dottor Carlo Palermo mi viene in mente in questo momento, eh, che in realtà fosse anche una percentuale minima di operatori sanitari. L'operatore sanitario ha una attendibilità, una parola, una fiducia eh, nella popolazione in generale superiore a qualsiasi altro essere umano. Se lo dico io può avere un senso, ma se lo dice l'operatore sanitario, se lo dice il medico, ha maggior senso. Quindi questo non potrebbe creare eh, o alimentare quello che già è la eh, diffidenza generale che c'è in parte la popolazione per i vaccini. Non è proprio un pericolo anche di trasmissione di messaggio.
1: Esatto. Lei ha perfettamente ragione, Eh, noi sappiamo già dalle indagini fatte dai vari istituti demoscopici che circa il 20-30% della popolazione manifesta ritrosie, difficoltà rispetto alla possibilità di accedere al vaccino e questo potrebbe creare problemi in avanti della campagna vaccinale. che potrebbe ritardare l'aggiungimento dell'immunità eh, di crescita, ammesso che sia possibile raggiungerla, o comunque di, di far permanere una circolazione del virus abbastanza alta. Ah, allora, se anche fare, il, il,
0: sì, sì, prego, prego. Fare, cioè,
1: per sì, sì. concludere, anzi, più che a un, come dire, a un obbligo specifico su una categoria, io a questo punto, visto che bisogna uscire da questa maledetta epidemia, fare un obbligo più generalizzato.
0: Cioè obbligare tutti, eh, eh, avere obbligare il coraggio tutti. di dire quello che esatto. in questo momento ancora nessuno ha avuto il coraggio di dire apertamente obbligo vaccinale per tutta la popolazione per il Covid.
1: Ma noi ce lo troveremo davanti questo problema. Eh? Cioè, quando avremo eh, è... eh, vaccinato gli ultra sessantenni e cominciamo a scendere, questo problema crescerà sempre di più e se vogliamo raggiungere, ripeto, l'immunità di gregge, eh bisogna arrivare a, raggiung- a vaccinare il 75, l'80% della popolazione.
0: Quindi eh, diciamo era corretto quello che diceva all'inizio. Il problema oggi sembra trascurabile perché è una piccola percentuale, grazie a Dio i rappresentanti della categoria dei medici, poi sentiremo anche delle professioni sanitarie più estesamente, eh, sono perfettamente in linea, non esiste la medicina alternativa e se uno vuol fare il medico di medicina alternativa cambia mestiere e fa un'altra cosa perché sennò si creano delle grandi confusioni questo in qualche maniera è una materia limacciosa e oggetto di discussione in periodi fra virgolette normali oggi c'è una pandemia che sta sterminando una parte eh, di fragilità nella popolazione importante quindi quello che dice il dottor Carlo Palermo dice sì cominciamo a capire esattamente come comportarci con chi sta in prima linea eh, i i medici e gli operatori sanitari ma prima o poi è indubbio che la vaccinazione debba diventare obbligatoria, nessuno potrà dire io non mi vaccino perché per la mia filosofia di vita il mio diritto di scelta libertà, 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 non mi voglio vaccinare. Allora io mi fermo adesso Un istante, chiedo a Maurizio Zega di avere un attimo di pazienza, perché riprendiamo con il pubblico, con i miei ospiti, questa discussione. Guardate, eh, oggi sembra relegata soltanto a una categoria di popolazione, di cittadini, ma prima o poi, e penso molto presto, sarà estesa a tutta la popolazione. Ci troveremo di fronte al fatto che chi ci governa deve prendersi la responsabilità, anche gravosa, perché è un tema molto controverso di dire signori miei per il covid c'è l'obbligo dobbiamo vaccinarci tutti ci fermiamo un istante
4: sono le 7.50 qui all'aeroporto di pratica di mare stiamo attendendo le dosi del vaccino moderna che stanno arrivando dal belgio
5: il cuore e l'orgoglio non mancano ma certo la cortina dei mondiali di sci è molto diversa da quella scolpita nell'immaginario collettivo
2: Dentro i fatti con la redazione di Radio 24, i protagonisti, le storie, le emozioni in retroscena, perché raccontare è la nostra passione.
4: Reportage il sabato alle 8.15 e la domenica alle 8.15 e alle 21 su Radio 24.
0: Melog. 024. stiamo parlando degli oppositori al vaccino, iniziamo a parlarne eh, di quelli che am- lavorano in ambito sanitario, perché sono quelli eh, che in questo momento eh, sono più sotto eh, i riflettori, eh, questa avete sentito eh, il professor Pierluigi Lopalco, che è un luminario, un ordinario di genere del stato di Pisa, ma è anche assessore alla sanità della regione Puglia, ha detto eh, a 24 mattina che loro hanno sì il problema di qualche di l'operatore sanitario che ha rifiutato il vaccino, eh, diciamo, hanno come regione una legge specifica sul rifiuto vaccinale eh, che li può... Uh, permettere di dichiararli non idoni a svolgere le sue mansioni, alcuno sarà uh, spostato ad altre mansioni, altri uh, saranno messi in ferre forzate, però chiede uh, lo, uh, lo palco che ci sia una legge nazionale senza uh, margini di ambiguità uh, che regoli questa materia. E ci diceva uh, poco fa anche Il professor Carlo Palermo, che è segretario dell'Associazione dei Medici Dirigenti, eh, la NAO, eh, dice prima o poi, eh, probabilmente sarà più facile che sia prima rispetto a poi, servirà una legge nazionale che non sia ambigua proprio per tutta la popolazione. Perché arriveremo a un punto, vaccinate le persone gravissime, vaccinate gli anziani, e che ci sporrà il problema delle persone che non vogliono vaccinarsi per motivi ideologici, personali. E comunque e, e non ci permetteranno di raggiungere quel plafond di persone vaccinate che ci dia un margine di sicurezza per ricominciare finalmente la vita. Sentiamo due telefonate e poi parliamo con Maurizio Zega, che rappresenta le professioni sanitarie. Allora, Maria Rosa, velocemente. Eh,
3: buongiorno, dottor Nicoletti. Eh, complimenti finalmente si parla di una cosa molto coerente con questa situazione terribile che abbiamo in Italia io sono assolutamente finalmente qualche persona nell'ambito sanitario ha detto che eh, sarà obbligatorio vaccinarsi io mi sono già prenotato la mia famiglia tutta eh, ma eh, ci dimentichiamo e vorrei dirlo ai miei colleghi infermieri perché lei, hanno lei è un operatore sanitario,
0: Maria Rosa, è operatrice sì, sanitaria. Io sono un
3: paramedico in pensione.
0: Ecco, quindi parla con eh, cognizione sì, di causa, appartiene attisa, alla categoria.
3: sono alla Spezia e dico, ma prevenire è meglio che curare. Questo termine qua se lo sono dimenticato, i miei colleghi che sono Novax... Pronto?
0: Sì, sì, la sto sentendo. Sì. La sento e no, non la volevo interrompere eh. perché dice qualcosa no, no. Da, da una posizione Vai, ottimo, diciamo, centrale rispetto del, al m- tema di oggi. Il
3: passaporto vaccinale che c'era a suo tempo, io quando ero andata nel, nel Sud America, c'era da fare il colera, eccetera, eh, e avevamo questo passaporto. La cosa strana è che quando ci sono delle cose che funzionano, chissà perché a un certo momento non funziona, non ci sono più. Dico, ma eh, la logica e la critica costruttiva non è la base dell'intelligenza?
0: Pronto? È, il te- è la, domanda, la domanda che si fa questa trasmissione oggi. Luigi, buongiorno. L'ascolto.
6: Buongiorno, buongiorno. Eh, io sono vaccinato e faccio anche faccio il medico. Eh, Ottimi tutti gli interventi eh, a favore, perché, però, mh, una cosa importante: non è un problema ideologico. La, la, per fortuna, ancora adesso, la medicina non procede per ideologia, cioè noi non portiamo avanti l'ideologia, portiamo avanti quello che leggiamo sui lavori che vengono pubblicati, in cui sono pubblicati con dei referee, con, quindi sono dei lavori controllati e controllabili e questo è quello che noi diciamo ai nostri Ma dicenti.
0: Dottore, l- l- è, è, la, è la premessa di tutto questo discorso, chiaro che non è una religione contro un'altra, è l'evidenza scientifica eh, esatto. che dice in questo momento in caso di pandemia il rischio di diffusione del virus è senz'altro superiore a quelli che possono essere eventuali e e minimi effetti secondari della vaccinazione.
6: Ma ma (ride) certamente, e secondo me questa è la la cosa più importante, noi ci dimentichiamo, stiamo parlando, eh, adesso le cifre magari non saranno neanche quelle giuste, ma di 25 casi di trombosi, venuta profonda su 20 milioni di vaccini somministrati. Questo, questo è un Io tema quando... è un tema,
0: diciamo, già, già, già discusso secondo me, già abbastanza che, che
6: da, da abbastanza, no? diciamo,
0: eh, abbastanza, diciamo, abbastanza, eh, diciamo, sedimentato. Pensavamo che l'effetto AstraZeneca avesse creato chissà quale terrore, invece eh, si è riusciti a comunicare forse comunque... Forse comunque. Sì, sì, diciamo ci c'eri riusciti un abbastanza. Sì, buona sì, sì, comunicazione, ma proprio no? per questo oggi... Sì, dottore, eh, mi faccia parlare. Dicevo, è un problema di comunicazione, lei eh, sancisce e ribadisce quello che stiamo già dicendo e, e già è chiaro, il dottor Luigi che chiama è una posizione allineata eh, con quella che è, diciamo, la, la scienza medica alla luce di quello che è il momento attuale, eh, non esiste una seconda medicina, una medicina alternativa, una medicina eretica, come ha detto giustamente Serra, gli eretici, è giusto che esistano e si prendano pure eh, l'onere e l'onore di rappresentare la dissidenza il, però lo facciano al di fuori eh, del mainstream eh, non si può eh, essere inquadrati in un'azienda sanitaria e poi fare il medico dissidente uno si crea una sua eh, situazione a parte ma non è più un medico riconosciuto un operatore sanitario riconosciuto diciamo dall'ufficialità allora, Maurizio Zega, direttore delle professioni sanitarie del GML Roma, nonché presidente dell'OPI ordine delle professioni infermeristiche di Roma com'è la situazione dal suo punto di vista nel suo osservatorio
5: la posizione è quella che lei ha sostenuto nel senso che c'è un profilo etico che non può essere nascosto ogni operatore sanitario sia esso infermiere, medico, tecnico o anche le dico un operatore di supporto all'assistenza, all'obbligo della vaccinazione proprio per, eh, per un aspetto etico. Ecco, ma come è possibile
0: che si è profession... verificato il fatto che ci fossero operatori sanitari non vaccinati che hanno creato problemi? Adesso non sto a citarlo nello specifico. Non valeva una settimana fa, un 15 giorni fa un mese fa già questa regola? O da adesso cambierà qualcosa? Aspettiamo, aspettiamo una legge nazionale, un decreto che ehm, questo lo sancisca? E soprattutto, quale sarà la controparte, la sanzione, l'espulsione, l'allontanamento, eh, la messa in ferie forzate? Per capire un po' al di là diciamo, della valutazione, cosa è accaduto e cosa accadrà.
5: Allora, io non sono un promotore delle, delle forze, eh, nel senso Chiaro. che a fronte. a fronte siamo d'accordo. A fronte, no, ma le spiego, eh, a fronte di tutti coloro che pensano di esercitare un diritto civile nel non vaccinarsi, abbiamo centinaia di colleghi libero professionisti che invece non riescono a vaccinarsi. Questo è il
1: punto. È nella, regione Lazio,
5: nella regione Lazio io non riesco a far vaccinare tutti gli infermieri libero professionisti. Siamo in netto ritardo nel Lazio con questa categoria e guardi che faccio una gran fatica per contenere questo malumore, malessere da parte dei libri professionisti e cioè.
0: Allora Condivido, lo condivido quindi, in pieno, mi sembra legittimo, mi sembra legittimo. Quindi, quindi, ripeto,
5: abbiamo una situazione duplice da una parte la macchina organizzativa che deve prima di tutto essere rifornita dei vaccini ma poi c'è bisogno di una risposta a tutti per poter poi indicare la persona che non si vuole vaccinare e poi indagare su quella. E nel senso indagare perché allora noi abbiamo un, diciamo, un profilo deontologico, quindi etico, a cui dobbiamo rispondere. Io sono il presidente di un ordine professionale, e sono un ente esercitario dello Stato e il mio mandato come Presidente, è quello di garantire che tutti gli infermieri che esercitano la professione non arrechino danno, quindi la persona non vaccinata potenzialmente potrebbe arregarlo, ecco perché la posizione degli ordini delle professioni infermieristiche, ma soprattutto della federazione nazionale, di essere fermi senza se e senza ma sulla necessità della vaccinazione.
0: Ma in questo però momento che strumenti che... avrebbe lei? Eh, chiaro, nessuno è per le forche o per le gogne, però che strumenti eh, ci sono? Perché se è accaduto che qualcuno si fosse rifiutato di vaccinare, poi ha creato i vaccinarsi, ha creato problemi, se oggi eh, le si presentasse in un ospedale, in un centro vaccinazione, qualcuno dice io non mi sono vaccinato e non mi voglio vaccinare. Lei che strumenti avrebbe eh, per, es- per esercitare su questi un'azione che eh, no- non rappresenti un danno per la popolazione?
5: Io, io al momento non ho elementi, non ho elementi proprio perché manca una legislazione chiara. Però, guardi, le dico c'è questo oggi proprio un articolo sul Post, Washington Post, che indica la situazione negli Stati Uniti, che è peggiore della nostra situazione. Il Washington Post dice che ehm, il 51% degli operatori sanitari, tutti, eh, si sono sottoposti almeno alla prima vaccinazione e c'è addirittura in questo stesso articolo ehm, di operatori sanitari, medici, infermieri e altre figure che sostengono che qualora il datore di lavoro li dovesse eh, obbligare a vaccinarsi loro lascerebbero il lavoro quindi è un problema di sottocultura ma non italiano. Diciamo degli
0: Stati Uniti nell'ultimo anno senza fare valutazioni politiche ma in gestione Trump è circolata molto l'ipotesi complottistica che il Covid fosse sì. una sorta di eh, quindi è ha chiaro che ci, sa, ci saranno tutta una serie di persone che per ideologia dicono no figuriamoci, poi in Italia sento parlare di, di medici che dicono ma no, curiamoli a casa diamogli questo, diamogli quell'altro che può essere anche legittimo ma in questo momento di estrema emergenza la linea deve essere una, non ci possono essere le linee divergenti. Ci fermiamo ancora un istante e riprendiamo con i nostri ospiti proprio tra un istante.
3: 80024,
0: 0024, ringrazio innanzitutto Gianmarco Ferronato che mi segue da Milano, Alessandro Chiappini, Gloria Guerrera e Fabrizio Intonti da Roma stiamo cercando di fare un punto capire anche perché il problema secondo me è soltanto la punta di un iceberg che prima o poi verrà fuori sicuramente e quanto nelle professioni sanitarie eh, diciamo i rappresentanti eh, delle categorie eh, stiano operando stiano muovendo un'azione di convincimento per evitare eh, le defezioni al vaccino anti-covid come ci diceva eh, il direttore delle professioni Eh, Cioè, scusi, il segretario dell'associazione dei medici dirigenti, il professor Carlo Palermo, eh, prima o poi se ne parlerà per tutta la popolazione. Quello che oggi stiamo ragionando, eh, siamo eh, alla vigilia di un decreto che uscirà, darà l'obbligo di vaccinazione a medici e infermieri, ma... Vedrete che prima o poi il problema sarà esteso a tutta la popolazione, allora verranno magari al petne tutti i nodi di tutte le sacche in cui ancora si pensa che ci sia una sorta di alternativa rispetto a quello che eh, pronta a a ricredersi ogni momento, la scienza medica dice. Eh, Sentiamo, c'è un ascoltatore, Alessandro, Alessandro buongiorno. Buongiorno, mi
3: sentite?
6: Sì. Ok. Sì, eh, dunque io volevo dire due
5: cose. Una eh, sull'introduzione de- di questo discorso interessantissimo. Eh, il discorso di Michele Serra, eh, a mio avviso, è un discorso di sinistra, perché anzi, questa, questa mania del Novak, a mio avviso, è un'esasperazione delle malata delle difese, del un estremismo dell'individualismo più esasperato.
0: Ma no, Lo sa perché, perché l'ho detto io, l'ho in detto in maniera provocatoria, sinistra. perché nessuno di chi oggi si colloca nell'ambito politico istituzionale a sinistra ha avuto il coraggio di dirlo con tanta determinatezza. Lo dice lui che è un giornalista, un battitore libero, ma non ho sentito nessuno eh, dai sacri palazzi dirlo in maniera eh, così definita, esatta. Ragazzi, bisogna vaccinarsi tutti e bisogna fare una legge per dire a tutti che è obbligo vaccinarsi. L'obbligo vaccinale è qualcosa eh, molto spinoso dal punto di vista del Consiglio senso. Questo lo sa, abbiamo forze politiche di governo che eh, hanno avuto rappresentanti molto dubbiosi sull'idea del vaccino per tutti e quindi è un tema che andrà affrontato, la politica dovrà affrontarlo. Eh, eh, Serra l'ha fatto in maniera molto decisa, ma l'ha fatto lui, nessuno ha detto bravo Serra, eh, da chi in questo momento ha potere eh, per determinare quelle che sono eh, le leggi, i regolamenti, i decreti. Luisa, buongiorno.
2: Buongiorno, io Ascolto. sono un, un medico di pronto soccorso Covid nella Lombardia e eh, premesso che sono assolutamente pro vaccino perché è un dovere di tutela individuale anche sociale ma può esistere un Volevo... medico
0: che è contro il vaccino perché noi ci abbiamo giocato in questa cosa esiste io ho, sì, ho, no, ho fatto anche guerre per medici. il vaccino lo sai lo sa avendo un figlio autistico sì. con tutti i novas che dicevano eh, in tempi non sospetti di pandemia che, che l'autismo era colpa del vaccino c'hanno cioè persone persona scriteriata per colpa tua tuo figlio autistico ecco. allora c'era tutta una serie di medici venendo indicati ci sono degli illustri cattedratici che dicono che il vaccino fa male fa questo e fa quell'altro. Oggi è più ammissibile questa sorta di biforcazione che nell'ambito della professione medica ci siano anche gli eretici. Ha ragione Serra a dire, gli eretici facciano la chiesa degli eretici, ma non stanno dentro il sistema.
2: Sì, adesso Luisa. io non ho eh, presente fra me i colleghi dei, degli eretici così estremisti. Penso che in generale ci siano persone blandamente perlomeno nella mia realtà eh, contrarie o comunque impaurite eh, che però credo che eh, si potrebbero in qualche modo <ride> convincere ecco, questo, io conv- comunque già l'adesione nella mia realtà è stata massiccia cioè per i servizi sanitari il professor Lopalco
0: in... si ha detto di andare sì. all'università e riprendersi un'altra volta la larua se non hanno capito bene, è stato abbastanza drastico eh.
2: una, cioè, come dire, inserire una, un pensiero ecco, su eh, le persone che in Italia hanno già fatto la malattia, io personalmente credo di essere stata il paziente 2 in Italia, cioè nella prima sforza ondata or- sono stata la prima del mio ospedale ad ammalarmi, ho fatto una forma anche seria della malattia e così molti miei colleghi. Io mh, volevo dire questo, in Italia ci sono tante persone che si sono ammalate, chi più o meno, come dire, gravemente, per queste persone io cred- credo che nel disegno di legge se ci sarà, cioè dovrebbe essere inserita... Eh, Perlomeno la valutazione se è il caso di essere vaccinati. Questo eh, perché io adesso non sono ancora vaccinata. È un anno che continuo a lavorare in una stanzetta dove visito solo pazienti Covid che mi tossiscono addosso, diciamo, (ride) e io non mi sono più riammalata. Quindi è ipotizzabile che io sia immunizzata. Allora la domanda è, cioè, bisogna ancora, bisogna essere obbligati a ciò?
0: Pronto? Sì, sì, la sto ascoltando, lo ascolto con attenzione. Sì. Lei dice una cosa corretta. dice Io l'ho avuto tra i primi. Ancora viaggio in quell'area di eh, periodo in cui uno dovrebbe essere immunizzato perché ha avuto, avuto perché la malattia. non sa come sono. Però lei non vaccino. sa quanto dura, è quanto è efficace. Eh, dicono sei mesi: chi dice più, chi dice meno. Sì, ma lo Dipende. È, mi sembra una variabile molto difficile, eh. Eh, molto difficile. Molto eh, difficile da, da valutare.
2: Quindi quando ci rivaccineremo. Io non sono contraria, adesso a breve lo, lo farò quando sarà possibile il vaccino. Però allora costa sottrai risorse ad altri, ti esponi comunque a un rischio seppur minimo e assolutamente giustificato, eh, però cioè comunque di avere effetti collaterali. Quando forse tu sei Ah, io lo so, sono sicuramente già immunizzata, sia, vabbè, ho fatto gli esami, ma poi è un'edizione. Le, le pone un altro problema
0: adesso, dice che gli operatori sanitari che hanno avuto il Covid, eh, bisogna capire se vadano vaccinati anche loro o loro possono godere di un'immunità. Vediamo se... Eh, mi sa rispondere, anche se è una domanda, secondo me in questo momento non ha una risposta precisa, eh, Carlo Palermo, eh, dottore rispetto alla sua collega che pone questa domanda, che ripone ancora un problema nel problema, chissà perché stende sempre poi a complicare le cose, eh, mh, quale potrebbe essere una risposta?
1: Ma la risposta dell'indicazione attuale per quello che ho letto è quella di effettuare una somministrazione unica di una dose a sei mesi di distanza dall'evento. Questa è l'indicazione che, che viene fornita attualmente, per cui voglio dire, non ci sono problemi di, di, di rischio, per così dire. Perché, anzi, sugli eventi trombotici addirittura la vaccinazione sembra essere protettiva e con un numero di eventi trombotici globale, cioè parlo sia di parte che di, di trombosi di profonde, inferiore rispetto a quella attesa nella popolazione non vaccinata, però vorrei dire una cosa che si riallaccia a una domanda fatta da lei eh, al responsabile delle… Eh, sì, stavo eh, per
0: fargliela anche a lei, che strumenti ah, avete in mano voi in questo momento? Esatto, è la eh, beh, esatto.
1: allora, questo, anche perché c'è molta confusione anche tra, tra i presidenti di, delle regioni, gli assessori, ma eh, già ora eh, eh, vi sono… Eh, a legislazione corrente vi è la possibilità di procedere a alcune cose no? è il, è il decreto legislativo 81 del 2008 che permette innanzitutto di, in mancanza di sicurezza sul luogo di lavoro con eh, la presenza accertata dal medico competente di persone non vaccinate queste persone possono essere trasferite ad altra mansione e sia ben chiaro che la legge permette il trasferimento ove possibile, perché se non è possibile, per motivi organizzativi, il, il trasferimento di mansione, vi sono altri provvedimenti, più restrittivi ancora. Cioè, cioè le ferie forzate, stanza, quello
0: che, se, che diceva.
1: Eh, eh, si tratta in, innanzitutto delle, delle ferie forzate, ma si tratta anche dell'aspettativa senza segni obbligata, per cui voglio dire eh, eh, non abbiamo bisogno di una legge per agire anche perché il presidente di una eh, il direttore generale di un'azienda sanitaria o il presidente di una RSA rischiano in caso di lei ce tempi... lo dice
0: proprio in conclusione in sigla però dice una cosa molto, molto efficace che è un monito per tutti gli strumenti ci sono, se proprio volete potete applicarli anche senza che ci sia la legge nazionale che però ci auguriamo che arrivi quanto prima, alla prossima